0: Oi, Red, tudo bom? Estou conectada.
1: Oi, Natália. Então, gente, olha, para quem está, neste momento, passando, comendo o pão que o diabo amassou, esse é seu episódio. A conversa de hoje é sobre consumo, cultura pop e o diabo. A Natália, ela é pesquisadora da série Lucifer, adquirida pela Netflix eh, ano passado e que lançou a quarta temporada ainda em 2019. Estou falando com uma fã da série e uma observadora atenta sobre o personagem central, o anjo caído Lúcifer. Natália, eu já sei que você está conectada, seja muito bem-vinda ao podcast Neuromitologia.
0: Boa noite pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, a convite do, do professor Hertz. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa, um pouquinho de conhecimento e vamos que vamos!
1: Ela é jovem, tem 23 anos, é publicitária, graduada na Universidade Positivo de Curitiba, mestranda em comunicação pela Universidade Federal do Paraná, é pesquisadora de consumo, religião e gênero. A gente vai falar sobre isso hoje, como que ela consegue misturar tudo isso na pesquisa dela. No mundo profissional, a, ela é coordenadora do setor de social media da agência Posse Digital aqui de Curitiba. Trabalha com criação, branding, e, claro, mídia social. É, e aí eu pergunto já para você, Natália, por que, que o diabo é tão pop assim? O diabo é pop mesmo?
0: <risos> eu adoro essa ideia do, do diabo ser pop e queremos explicar um pouquinho dela para vocês, né? Então, é, quando a gente fala do diabo hoje, uma das representações mais fortes que ele tem é a própria série Lucifer que foi comprada pela Netflix no ano passado Como o Red citou é, E de onde ela vem, né? A série ela é baseada num personagem do Neil Gaiman Que é um escritor muito famoso é, Ele tem várias obras Como Deuses Americanos E Lugar Nenhum E a série estreou, na verdade, em 2016 Pela Fox então já fazem alguns anos, e aí o que aconteceu? Ela foi cancelada na sua terceira temporada, e aconteceu um movimento dentro da internet com a hashtag Save Lucifer, né? traduzindo Salve Lucifer, que se torna to 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 totalmente irônica, não é mesmo? Estaríamos tentando salvar o diabo, que manifestava contra o cancelamento da série. É, como esse movimento foi muito grande e teve uma repercussão bem bacana, a Netflix compra a série então, no ano passado, para lançar a sua quarta temporada. A quarta temporada da série é, teve um sucesso imenso, a TV Time, que é uma das maiores media trackers do mundo, é, mapeou e ele, Lucifer ocupou a posição de série mais assistida em maio do ano passado, concorrendo com, Game, com Game of Thrones na última temporada. Então, quando a gente vê é, essa repercussão e entende que a série bateu como mais assistida do mundo, a gente não tem como questionar a ideia de que sim, o diabo ele é pop. né?
1: É, Natália, eu vejo muito nessa, nessa relação dos fãs, essa, esse, a relação dos seguidores na internet, e, e, e claro, estamos falando de uma série que é, a temática dela, né, o personagem central dela é Lúcifer, e que tem aí uma relação muito forte com a religião é, cristã, a religião católica. É, como é que você vê essa relação entre religião e consumo, entre religião e os seguidores da série, entre os fã -clubes. é como que essa religião, é, é como que é essa relação que é quase é, é, religiosa, né, entre fãs, seguidores e a própria série. Como é que você vê isso na tua pesquisa?
0: Então é a série ela trouxe para gente né para quem não conhece a série vamos dar uma introdução bem rápida a série vai contar a história do diabo vindo para terra então seria o diabo vivendo ali em Los Angeles e vivendo uma vida de luxo uma vida é, de prazeres uma vida bem hedonista então a série vai trazer o diabo para o mundo dos humanos e humanizar ele. né? A série tem essa função, ela vai trazer ele para nossa realidade. Então, é, ela vai descrever e vai tornar o diabo é, um personagem extremamente semelhante ao público. Até a gente trata a série como uma releitura do diabo, que vai propor rever toda a história dele, entender o real papel dele dentro da sociedade. E eu acho que é nesse momento que os fãs vão se identificar, vão se encontrar em Lúcifer. A partir do momento em que a gente propõe reler um personagem é, bíblico, histórico, que tem milhões de anos, que já tem toda uma carga mitológica, a partir do momento que a gente propõe essa releitura, acho que seria como dar uma segunda chance. E acho que, no fundo, todo mundo quer uma segunda chance. Então acho que aí é o primeiro momento de gatilho em que o público realmente se identifica com Lúcifer. E todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer entender como seria né, a vida desse personagem. Então, dentro da série, o personagem ele é inquieto, ele é ansioso, ele é hiperativo, ele é nihilista, ele é hedonista. Ele tem todas essas características que são muito semelhantes à sociedade de consumo descrita por Bauman, né? Então, tem toda essa relação de como a sociedade se comporta e ela é totalmente refletida dentro do personagem. Então, o diabo ele é ansioso, ele é inseguro, ele tem diversas é, facetas que são situações psicológicas. É, da nossa sociedade atual, então estão refletidas dentro desse personagem e acho que uma das partes mais interessantes é que o diabo faz terapia e, <risos> e eu sempre sempre faço uma brincadeira dentro disso que é se até o diabo até o diabo já faz terapia você ainda não então não 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 fique para trás então, é, ele é totalmente humanizado com essas características. O diabo está pronto para ser aceito e acolhido, assim, dentro da série. E o mais interessante disso tudo é que, dentro da nossa pesquisa, a gente tenta entender como que o diabo é construído e como que ele vai chegar nessa identificação com o público. Então, acho que para a gente poder entender tudo isso, o primeiro passo é entender de onde que o diabo vem, que é o que eu vou tratar em seguida agora com vocês.
1: E da onde vem o diabo, Natália?
0: Vamos, então, voltar alguns milhões de anos nessa história. Milhões não, são muitos, <risos> mas muitos anos.
1: Quais são as encruzilhadas que formaram essa ideia do nosso imaginário do que é o diabo?
0: Vamos lá. Não é uma pergunta fácil de responder. A gente teve que voltar muitos anos atrás, até mesmo para a própria bíblia, né? Então, para a gente poder entender a origem do diabo e todos os seus arquétipos, a gente tentou entender as raízes é, das representações simbólicas do diabo. Então, a primeira aparição dele foi no Antigo Testamento e na, na Mesopotâmia, é, então já fazem muitos mil anos. É, no primeiro momento, a gente vai recorrer à cultura cristã. E para eles, né, dentro da, da tradição cristã, o diabo ele vai exercer um papel de anticristo. Então na Bíblia cristã, no Antigo Testamento, é, ele vai aparecer pouquíssimas vezes. Para quem não sabe, realmente no, no Antigo Testamento o diabo aparece em torno de no máximo cinco, sete vezes. Ele não é uma figura popular lá dentro. E ele vai aparecer sendo chamado de acusador, é, satanás. Ele vai ter representações como um antigo dragão ou uma antiga serpente. Ele também é reconhecido como príncipe dos demônios. Ele tem aparições bem breves, na verdade, não é nada marcante e não é nada muito bem definido. O que é majoritário é que ele é um filho de Deus. Ele é um dos anjos, né, filho de Deus, e ele é um filho bem questionador. Então, às vezes em que ele aparece, ele tem essas nomenclaturas que hoje são mais populares, na verdade, é, ele está sempre tendo aparições em que ele ou está questionando Deus, no sentido de não enfrentar, mas questionar por que aquilo está sendo feito daquele jeito, e até mesmo ele aparece ao lado de Deus como um dos julgadores. Então, ele também seria uma figura de confiança de Deus. Então, diante disso, é, começa a se formar a, a simbologia do diabo. Então, a gente tem ali, de início, que ele é, é uma entidade que seria cruel, seria ruim, porque ele é muito questionador, ele vai contra né, o que Deus está fazendo e Deus, tudo que seria feito seria bom na, na criança cristã. E, e então ele cria essa relação também a um sátira, a um demônio, mas isso são apenas variações da própria Bíblia. Então a gente segue também para as tabuletas da antiga Mesopotâmia para entender. É, ali não existe uma aparição do diabo em si, que são os escritos mais antigos que nós teríamos é, no, no mundo, né? Então, com mais de 3 mil anos de idade. Então não existe uma referência ao diabo, existe uma referência ali ao bem e ao mal. Então, ali nos escritos, é, o que a gente tem é que já existiria o bem e o mal, que o mundo é esse lugar de dualidades, né, de equilíbrio, e que, e que o bem e o mal, na verdade, teriam o livre-arbítrio para escolher em qual lado habitar. Então, nas, nas tabuletas da antiga Mesopotâmia, a gente vai ter a situação em que citam-se gênios e semideuses, que seriam o que nós conhecemos hoje por anjos, que seriam essencialmente bons, e existiriam também os demônios, que seriam travessos e malvados, que seriam essencialmente maus. Então, aí a gente também tem um indício de como as coisas caminham para essa simbologia. Então, aqui a é, gente... Eu... Pode falar.
1: É, uma coisa que é interessante, visualmente, né, é esse, a gente começa a olhar, é, por exemplo, mitologias antigas. Então, quando você tem o sátiro ou o deus Pan, né, ele é representado por uma pessoa híbrida, metade ser humano e metade bode, né, e aí a gente, a gente tem algumas relações, assim, né, o bode, por exemplo, ele era o animal que era sacrificado, né, em, em prol a, a alguns deuses, então, por exemplo, o deus Baco, é, nas bacantes, naqueles eventos, naquelas festas em homenagem ao deus Baco, é, o bode, ele era, era é um animal que era sacrificado em nome desse deus, é, tanto é que a palavra tragédia, é, ela tem a raiz, a palavra bode, né, que era o tal do bode expiatório. Então, esse bode expiatório, ele era um animal que era sacrificado diante de várias pessoas, e ali depois tinha uma encenação teatral. E a tragédia, né, a palavra tragédia que vem do teatro grego, né, a palavra tragédia, a raiz dela, a etimologia dela tem a ver com a palavra bode, né, é, que drago, né, naquela época, significava o bode que era sacrificado. É, e aí você tem essa relação do bode com o deus Pan ou sátiro. onde é, aonde você tem uma, é, o bode é um animal que ele é, é na época do cio da fêmea, das cabras, ele é muito, digamos assim, promíscuo, né? E aí você tem essa representação visual, né, da pessoa, né, do demônio é, que foi roubada, de, de alguma forma, dessa mitologia grega e foi parar na religião católica, né? Onde a representação do diabo é esse ser com cabeça de bode, é, é, toda essa representação, às vezes, tem essa asa, tem uma asa que parece muito de, é, de, de um morcego ou uma asa muito de... É, que tem a ver com dragão, né? É, então, por isso que daí tem a, a palavra dragão, drago, dra tragédia, então tem muito a ver essa, essas etimologias. É, mas visualmente que, que você, você também tá, vai, vai abordar essa, essa questão visual de como que a estética visual do, do diabo ele, ela atravessou o tempo bem vindo também de alguma forma, tem a ver com mitologia tem a ver com essa cultura grega
0: é, na verdade tudo se cruza Tem tudo a ver sim é, Vai ter relação principalmente a questão dos sacrifícios É aí que eles vão cruzar a, As religiões né? A questão dos sacrifícios que não é bem visto Dentro da, da religião cristã Por isso que ele é realmente representado Com por ser metade bode. Também existem muitas escrituras, a questão do pentagrama. O pentagrama ele vai vir de outra religião bem mais distante, ele não tinha nada a ver com, com maldade, com sacrifício, era um símbolo de natureza, era algo totalmente contrário à ideia da estrela de ponta cabeça, e daí é adaptado e é colocado na história. O que a gente mais vai ver quando a gente volta para entender a história do diabo é justamente que ela se constrói de reinterpretações. É principalmente feitas pela igreja por causa da religião cristã eles terem um personagem ilustre dentro da religião cristã então a cada a gente tem uma média ali a cada mil anos é um padre é alguém importante fazia uma releitura dessa história e retraduzia aquilo então às vezes e a cada retradução vai se aumentando a história aumentando as características e foi construindo o que a gente vai ter hoje como como o diabo né como o mal do mundo
1: Poxa vida, então é, é, realmente é, o trabalho que você faz é de encruzilhada mesmo, essa, essa rede toda, não é à toa que você trabalha com redes sociais, né? então, <risos> você está pesquisando aí também toda essa rede que está envolvida, porque quando você pensa no diabo, você pensa nele visualmente, mas tem que pensar nele psicologicamente como arquétipo, tem que pensar nele como é, é, a simbologia que ele representa no imaginário coletivo, no imaginário pessoal, é, é, então é bastante, bastante complexo mesmo. E, e Natália, qual é a principal dificuldade que você tem? Quando, até para quem está ouvindo a gente, que resolve fazer mestrado, doutorado, é, é, existe? Qual é a principal dificuldade de você pesquisar uma série como Lúcifer? Você teve que assistir todas as temporadas para você escolher a quarta temporada. E por que que você escolheu a quarta temporada?
0: Vamos lá, essa é uma pergunta que entra muito no âmbito pessoal e me obriga até a contar ó, acho que, uma história, que é a história de como chegamos nesse objeto de pesquisa. É, para quem não sabe, o professor Hedges ele é o meu orientador dentro do mestrado, então se eu me aventurei na ideia de estudar o Diabo foi justamente por tê-lo ao meu lado, por ter ele para me ajudar nessa jornada. <risos> Nós estamos nessa descida ao inferno, que eles chamam de dissertação. Estou brincando. Uma influência
1: diabólica
0: Mas, Com certeza uma influência diabólica Mas é, a gente estuda muito, principalmente quando entra no mestrado Se alguém aí tem interesse, também sinta-se à vontade para perguntar A turma do mestrado é totalmente aberta a conversar, a dar dicas, a contar como é o nosso mundo Mas acho que um dos primeiros pontos que a gente começa a estudar É a questão de ser pesquisador e a relação que nós temos com o nosso objeto de pesquisa e um ponto que eu noto que é comum acho que a todos e, e é essencial é que você seja acho que apaixonado pelo que você estude, acho que é um ponto muito importante, é, não que eu ame o diabo gente, mas no sentido de você, você deve pesquisar algo que te encanta, algo que te instiga, algo que te dá vontade de entender, de saber mais. E, e querendo ou não, é, as figuras mitológicas, questões religiosas, são um mistério do mundo, que eu chamaria. São aquele limbo de coisas em que a gente realmente não entende ou não sabe se aquilo existe, se é real. E é nesse ponto que Lúcifer me pegou, eu acho. É, então, na verdade, foi numa viagem. Uma viagem, uma volta de um congresso, uma viagem de seis horas de carro eu e o professor Hetz conversando sobre várias coisas e a gente tocou no assunto da série, a gente gostava muito da série e a gente já começou, você viu que legal, eles fizeram a série de tal jeito, de tal coisa e bateu o recorde de mais assistida do mundo e aí, eu nunca vou esquecer, o Hertz virou para mim e falou vamos estudar o diabo? e é uma pergunta muito estranha para se fazer para alguém e eu falei para ele, eu topo, vamos estudar o diabo Foi assim que essa pesquisa nasceu Sim, eu tive que assistir todas as temporadas é... Mas é algo que eu faço com gosto É algo que, que, assim, toda vez que eu vou estudar Que eu vou pesquisar sobre isso Eu vejo que eu me perco Porque é, é muito interessante assim, É um mundo muito extenso e muito interessante Então eu, eu considero um objeto de pesquisa excelente. E como pesquisadora, a dica que eu dou é sempre procure pesquisar isso, algo que te, te tire da tua zona de conforto.
1: E qual foi a principal qual é a principal dificuldade de estudar uma série, Natália?
0: Olha, é, aí nós temos vários âmbitos que entram no meio disso. Eu acho que é, por ser, em primeiro lugar, é um produto midiático, a gente precisa ter conhecimento disso, é, a gente se encanta, a gente poetiza os estudos, mas a gente precisa também ter os pés no chão e entender para que, que aquilo foi criado e qual o objetivo. Então aí o meu lado publicitário fala bem mais alto. Então acho que a série ser um produto midiático é, tem um ponto muito importante e influente, e torna às vezes esse estudo um pouco mais difícil porque não é algo feito apenas para existir, é algo feito para pessoas. E aí leva a gente a vários outros estudos, entender que isso não foi criado só por ser criado, não é só uma releitura do diabo, é algo feito para agradar um público. E Isso nos leva a olhar aquele público, faz o nosso estudo ser muito mais extenso e faz, nós temos que entender, que são várias encruzilhadas mesmo. Então, que a gente não pode se fechar e tentar olhar um objeto de pesquisa de uma visão só. A gente precisa estar aberto e entender que tem influências de vários lados e que nós precisamos estar atentos a isso.
1: E a quarta temporada você escolheu por quê?
0: A quarta temporada ela vem da Netflix. Eu acho que que isso foi um dos fatores mais influentes A Netflix. Ela focou muito na história principal, que vai falar justamente do diabo. Então, vai fazer também uma relação, a Netflix traz a Eva na quarta temporada, e é a grande promessa deles. Como pesquisadora de gênero, aí eu já me delicio muito, porque a gente propor uma releitura da que seria supostamente a primeira mulher do mundo é, dentro dos estudos de gênero, para mim é genial. A gente reolhar essa personagem e entender como ela está se recolocando na sociedade, se reposicionando e se recriando então aí foi também um gancho, um gatilho que me instigou a, a estudar mais, e a quarta temporada é a última, ela foi o um sucesso mundial, não tem como ignorar isso como uma justificativa de estudo né? então foi essa temporada que esteve no ranking de mais assistida do mundo então são os fatores que me levam a olhar para ela e tentar entender é, por que nós salvamos Lucifer
1: <risos> que joia é, uma coisa que eu, que eu gostaria de ver contigo é, que você falasse, é que eu lembro que durante a, a, o lançamento ou pouco antes do lançamento é, a Netflix fez, produziu uma série de, de vídeos, né, de campanhas, e uma que chamou muita atenção, que ela, ela faz um direcionamento para cada país e quando ela vai fazer um, um, um vídeo né, um filme publicitário direcionado para o público brasileiro é, ela coloca o, o ator né, o, o ator protagonista da série é, amassando o pão, ele mesmo fala nesse vídeo, olha, não sei o que quer dizer, o que quer dizer a, né, o pão que o diabo amassou, mas é uma frase muito conhecida do Brasil, é, como que você vê essa, essa estratégia dela de se comunicar com o público brasileiro e como que você vê o diabo no imaginário do brasileiro?
0: Então, aí nós temos um ponto muito importante da Netflix, que é o marketing deles, é excepcional, fortíssimo, como publicitária tem uma visão de admiração pelas, pelos ganchos e pegadas que eles têm. Quando eles vêm para gente com essa campanha de o pão que o diabo amassou e sexualizam o personagem, isso nos faz olhar também para a representação que o diabo tem dentro da sociedade, né? Então, o diabo, ele também é a representação da sexualidade, que é algo que sempre foi oprimido, de certas formas, de que não deve ser citado. E ele é um personagem promíscuo, ele é um personagem extremamente aberto, que discute isso de forma natural. E tem isso como algo bom, como algo é, que não deve entrar em um tabu. Então... Quando a Netflix traz isso e assume, né, é, assume esse papel, então sim, o diabo representa o sexo de várias formas, a gente também leva esse estudo para o lado da sociedade, entender que o público se identifica por essa forma. Então o público também, também está com esses questionamentos, também precisa dessa aceitação. Então eu acho que esse também é um dos ganchos do marketing da Netflix, de ter achado os pontos em que o diabo representa a sociedade e ter trazido eles nas suas campanhas. Eles fazem isso não só com, com o personagem é, na questão sexual, eles fazem isso na questão psicológica quando eles tratam de terapia, eles fazem isso é, na questão de depressão quando o personagem ele está fechado, ele não tem ninguém, ele é muito sozinho, ele precisa da aceitação do mundo externo. Então eles vão trazer isso em vários ganchos durante a série que fazem o público estar de acordo com aquela é, personificação, né? Com aquela representação.
1: Natália, tudo isso que você está falando é uma coisa muito interessante e tem uma, uma parte assim. Eu quero voltar depois é, para a gente for, conversar um pouco mais sobre a Eva, mas só para a gente poder finalizar essa é, fechar essa ideia né do, do, do diabo do personagem da série do protagonista da série ser tão é, refletir tão tanta a sociedade né, como ele faz. Então, como, que, como é que você vê então essa. Gostaria que você voltasse a falar um pouco mais, que eu acho que dá. Né, tem, tem pano para manga aí para a gente conversar. Essa relação de consumo, hedonismo, como que a sociedade, que é uma sociedade dos excessos, excessos do consumo da imagem excesso do consumo das redes sociais, excesso Sim. de viver é, extremamente no... no sabe? É, é, tudo é o extremo, tudo é, é muito prazer. É, parece que nós vivemos numa sociedade hoje que o que é morno não faz diferença, tem que ser muito quente, né? Tem que Sim. ser o excesso. Então, vivemos uma sociedade de excesso e o personagem, ele é excessivo. Ele é, é, é excessivo sexualmente, é, todos os prazeres que, a gente, que você possa que o dinheiro pode comprar, ele representa isso. Parece que a, a, a fortuna dele nunca termina, né? Ele tem um dinheiro assim que é infinito, Sim. então ele pode comprar de tudo. Ele pode ter todos os prazeres de gastronomia, de bebida, de mulheres, de homens também. É, então, como que você consegue? É, como eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa relação desse personagem que ele tá ao mesmo tempo ele é ele é o diabo na Sim. teoria ele é negativo, né? Ninguém, né? Todo mundo, qualquer problema, né? A gente sabe que existe aí o imaginário cristão, imaginário católico, né? Quando a pessoa cai numa tentação, significa que ela cedeu ao diabo, né? Cedeu à serpente. É, cair em tentação seria é, você consumir demais, você gastar muito dinheiro, você jogar demais, você fazer muito sexo. Então todas essas tentações elas estão presentes na sociedade hoje. É, então, fala um pouco mais sobre essa, essa relação do, do diabo e como que ele representa a sociedade do consumo hoje.
0: Então, é, o, o primeiro ponto para a gente poder relacionar o diabo com a sociedade foi nós buscarmos entender a sociedade, que é um passo muito difícil e por isso nós recorremos às teorias do Bauman, Quem provavelmente vocês já ouviram falar de amores líquidos e sociedade líquida, tudo isso é fruto do Bauman, mas ele também tem um estudo muito extenso, é, ele tem um livro chamado Vida para o Consumo, em que ele vai olhar para a sociedade a partir da perspectiva do consumo. Por que, que a gente adotou essa metodologia, né? Entender a sociedade de consumo para poder entender a sua relação com a série. É, o primeiro ponto é que quando eu entendo uma sociedade de consumo eu consigo analisar ela quase quase não né de forma global hoje a gente vive a era do consumo então quando eu adoto essa metodologia eu consigo fazer essa relação esse gancho e ter é, classificações gerais para essa sociedade não me limitando apenas ao Brasil apenas a, a um país eu consigo olhar para ela como um todo junto a isso é... Quando a gente entende que a série foi um sucesso mundial, nos obriga também a entender é, o mundo como um todo. Junto a isso, a gente tem a questão da série ser em si um objeto de consumo. É, ela é um produto midiático, ela não tem como estar mais ligada ao consumo do que isso. Então, a gente entende que é a, a metodologia de análise perfeita. A partir do consumo, a gente vai entender o comportamento das pessoas e, a partir disso, a gente consegue fazer é, algumas ligações e entender como como que o diabo está presente dentro disso? Como que a gente se identifica? O que é espelho do quê? Então, dentro disso, né, é, acho que a gente começa entendendo essa nossa nova sociedade é, que é excessiva, que é uma sociedade do desperdício a partir do balma. Então o balma ele vai chamar até essa sociedade de uma uma cultura agorista, assim que é tudo para agora, tudo para ontem. E ela vai e ele vai entender que a principal característica da nossa sociedade hoje é a renegociação do significado de tempo. Então é o primeiro ponto. Hoje é, o tempo ele não significa mais o que se, o que ele significava antigamente. Então é, o que acontecia? Antigamente, o tempo ele era visto de outra forma, a sociedade se comportava de outra forma, a sociedade priorizava é, a segurança e a estabilidade. Então a gente pode pensar nos nossos pais. Como nossos pais faziam uma compra antigamente? Eles iam fazer uma compra é, para algo que durasse muito tempo, para algo que permanecesse por anos, e eles faziam um planejamento muito grande para fazer uma compra. Hoje, o comportamento do consumo é totalmente diferente. Hoje, tudo que leva muito tempo na nossa sociedade é visto como ruim, é, é visto como um atraso. Então, hoje, o nosso comportamento para fazer uma compra é totalmente diferente, é totalmente mais eufórico, eu diria, porque... A prioridade da nossa sociedade hoje não é a segurança e a estabilidade, e sim os nossos desejos, os nossos anseios e a tão prometida felicidade. Então é a partir dessa ideia que a gente precisa entender essa ressignificação do tempo, porque hoje o tempo é a coisa mais preciosa que existe, porque é a única coisa que nós não podemos comprar. E, ironicamente, nós vivemos justamente como se ele não existisse, como se não houvesse amanhã. Então, nesse sentido, é, nós precisamos saciar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, porque nós não temos tempo o suficiente para esperar. Então, essa é a primeira característica que a sociedade de consumo vai ter. Ele vai ressignificar, ela vai ressignificar o tempo. E quando a gente olha para a série, é, nessa ideia de nós vivemos uma vida é, intensa, efêmera, sem pensar na manhã, em que nós temos que ter todos os prazeres agora, é, uma sociedade que vai ser taxada por é, ter como características o excesso e o desperdício. É, esses dois pontos seriam já estão assim, são os condutores da nossa sociedade. Lúcifer se torna a representação perfeita da sociedade de consumo, porque ele vive como se não houvesse amanhã, ele consome como se não houvesse amanhã, é, de todas as formas. Quando nós falamos de consumo, não é não é apenas o um consumo de bens físicos, tá? É um consumo de sentimentos, é um consumo de identidades, é um consumo como forma de vida já. A gente já transcend, transcendeu o consumo dos bens, né? E...
1: Uma coisa que é interessante você estar falando tudo isso, eu estou aqui lembrando da série, pensando é, o quanto que o, o, o Lúcifer ele é um ele é um personagem que tem uma vida eterna. Mas ele vive cada dia intensamente como se não houvesse amanhã. Então é, é, é muito paradoxal esse personagem. É riquíssimo esse personagem.
0: É, a, o gancho que a gente tem ali é que o Lucifer, ele tem um tempo para estar na Terra. né? Estar na Terra não é o lugar onde ele deveria estar. Então é algo com prazo de validade. Outro fator muito presente na sociedade de consumo: as coisas têm, todas têm prazos de validade. Tudo tem uma hora para acabar. É algo. É algo natural né, de, desse novo comportamento então da mesma forma que nós temos uma vida limitada ele também tem um tempo limitado então por isso que naquele tempo ele quer viver tudo que se é possível, da mesma forma que nós queremos, até porque não existe comprovação né, de que vai existir um amanhã ou outro lugar para estarmos depois que morrermos então é, é, existe essa necessidade dentro do ser humano de poder realizar os seus desejos e os seus anseios e é interessante porque é uma característica que vem dessa sociedade atual Se a gente volta algumas gerações Não era dessa forma E o Bauman até vai citar que A nossa sociedade hoje Talvez seja a única na história da humanidade Que vai prometer a felicidade na vida terrena Antigamente a felicidade Estaria no pós-vida é, Falava-se muito De antepassados, de, antepassado, de pós-vida Hoje não Hoje é, a felicidade tem que estar aqui agora e a cada agora sucessivo
1: Perfeito. É, vamos voltar a falar um pouquinho sobre, e pra gente finalizar o nosso podcast, falar sobre a personagem Eva. Eva, ela é muito interessante também, porque ela é uma mulher emancipada. Ela chega né, na série reclamando do Adão, falando que a vida que ela tinha com Adão no céu era muito chata e não era aquilo que ela queria, que ela tinha outros desejos, outros sonhos. E ela vem a Terra atrás dos sonhos, né? E o claro que ela teve um encontro no passado com o Lúcifer, e ali tem muita discussão, né? tem muitas ideias, mas me fale um pouco mais da Eva, dessa releitura dessa personagem, e como que essa questão de gênero, para a gente poder fechar em grande estilo o nosso podcast. A,
0: a Eva é uma, uma paixão da quarta temporada, ela... Eu acredito que ela represente muito da situação atual desse dessa ressignificação do termo gênero. É, eu estudei, estudo ainda gênero, mas estudei é, com um pouco mais é, é, afinco há uns anos atrás, quando a gente estava transitando, passando pelos movimentos feministas, passando por essa transição é, onde o gênero estava se ressignificando dentro da sociedade. E a gente costuma dizer que é muito difícil a gente entender o movimento quando a gente está vivendo ele. Então hoje, quando a gente olha para trás e vê é, o que já se caminhou sobre isso e ainda temos muito para caminhar a gente vê que a gente está passando por um período em que nós estamos é, não só reposicionando algo, então a gente não está só recolocando a mulher na sociedade. A mulher está redescobrindo o papel que ela tem aqui dentro. E é uma transição muito complicada, porque a gente precisa reconstruir uma história, refazer ela, na verdade, porque a gente olha para trás e vê que ela foi feita de forma errada em alguns pontos. E a Eva, ela personifica isso totalmente dentro da série. Ela, ela vai vir ali na, na última temporada e ela vem com toda a sua inocência, é, com toda, toda a sua garra, querendo refazer o seu papel. É, então, ela chega ali, ela não quer mais o Adão, ela já cansou do Adão, o Adão é, ficou lá no paraíso, Dani se ela quer recomeçar, ela quer uma vida nova, mas ela vem ao mesmo tempo atrás de outra pessoa. Então, é, esse é outro ponto que ela toca muito no final da, da temporada em que ela veio para ser a mulher de Lúcifer e também não é o que ela quer ser. Então, no final da temporada, ela escolhe não viver um romance com, com a Maisie, justamente porque ela fala para a Maisie que ela precisa descobrir quem ela é e o papel dela é dentro desse mundo, dentro de, de, de todo esse contexto. E eu acho que é exatamente é, o momento em que o feminismo e as mulheres têm passado agora. É, após a gente ter então o um pico é, de explicar não é assim, nós estamos passando por esse momento, é um momento em que nós estamos olhando para nós mesmas e falando eu quero descobrir quem nós somos e o nosso papel aqui dentro é, qual é esse papel que nós vamos escrever agora então eu acho que a Eva ela vai personificar esse movimento nesse sentido ela por mais que ela possa ser criticada, porque ela vem ali como uma mulher defesa como uma... A, o próprio estereótipo, né, de Eva ela vai romper com tudo isso no final, quando ela realmente fala não, é, é um momento de rever a história e ressignificar isso
1: que legal, Natália olha, muito, muito obrigado pela nossa conversa de hoje achei assim que foi super legal e sucesso para você na tua pesquisa e estaremos juntos aí, olha, praticamente hoje o podcast foi quase uma banca de mestrado né, <risos>
0: Pessoal, foi um prazer estar aqui, Hertz, é sempre muito bom conversar contigo, ainda mais sobre assuntos que a gente gosta. Pessoal, a gente se perde muito nessas conversas, o podcast é fichinha perto de tudo, tudo que a gente sempre é, troca e, e discute. E quem tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, é, conversar sobre o diabo, tem alguma informação extra, fica à vontade para trazer para mim, para o Hertz, me sigam nas redes sociais, arroba Conversem comigo, mandem mensagens E quem quiser ler um pouco mais na íntegra Sobre esse último estudo que a gente fez Nós publicamos um artigo na revista Travessias é, Falando justamente do diabo e suas encruzilhadas Então, fica a dica, está disponível online
1: Então, falamos com Natália Kemi, Que é publicitária e mestranda do, curso de, de, do mestrado de comunicação Da Universidade Federal do Paraná esse é o podcast Neuromitologia, é um o podcast onde você estuda o passado dos mitos e o futuro da neurociência para compreender hoje o comportamento de consumo do, da sociedade. Eu sou Hertz Wendel, cientista e professor da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima, então, gente. Esse é mais um episódio do seu Neuromitologia. Muito obrigado e até. E fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai ter mais episódios aí pela frente. Oh